0: Wij zijn Renske en Fleur en vandaag hebben we het gast Rens Polman. singer-songwriter, presentator, videomaker en vooral bekend geworden als presentator van het wereldberoemde Drugslab en als onderdeel van het musicale duo Lieveberta. We beginnen onze interviews altijd met uh, een aantal duivelse dilemma's en je mag er, je moet uh, er één kiezen van de twee zeg maar. Oké, okay. nou de kom maar op. is
1: nooit meer alcohol drinken of nooit meer harddrugs doen. Um zo oh, gelijk.
2: best wel een lastige. Uh, ik denk. Oh jezus, wat een moeilijke. <laughs> ja, weet je wat het is? Kijk, harddrugs. Dat, dat, dat... Het is natuurlijk heel alomvattend, hè? Maar bepaalde harddrugs kan ik echt waardevol vinden. Maar dat zijn wel middelen die je dan eens in de zoveel tijd doet. En alcohol kun je één keer per week een lekker biertje of zo, weet je. En dat kan ik ook heel erg lekker vinden. Maar ik denk dat ik dan misschien toch voor nooit meer alcohol gaan.
1: Ja? ja, maar welke drugs zijn, uh, 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 maar welke drugs zijn er dan? Uh,
2: ik vind bijvoorbeeld MDMA een heel fijn en warm en, en waardevol middel, waar ik ook echt wat aan kan hebben. Het ligt er wel aan hoe je uh, erin gaat, zeg maar. Als je echt met een, een vraag zit of, of je, je steekt het een beetje therapeutisch in, dan kan het echt heel waardevol zijn. Dus dat doe ik één of twee keer per jaar. En dan ja. merk ik dat dat echt werkt als een soort resetknop voor mezelf.
0: Hmm. Maar je zei inderdaad um, harddrugs of alcohol. Maar is alcohol niet ook een harddruk?
2: Ja, uh, absoluut. Helemaal waar. Ja. Dus dan zeg ik nooit meer alcohol. Want dan kan ik alsnog alcohol drinken, want dat is ook een harddruk. Ja, <laughs>
0: Oké, okay, goeie. En nice. uh, de volgende is nooit meer muziek maken of nooit meer presenteren.
2: Jezus, weer zo moeilijke. Ja, ja. Gaan het lastig oh, maken. Oh, man, man, man. <laughs> Uh, Nooit meer... uh, Oh, ik denk... Misschien nooit meer muziek maken... Omdat ik nog wel naar muziek kan luisteren... En daar heel veel uit kan halen. Uh, En presenteren is... Als je kijkt naar... Waar je geld mee kan verdienen... Dan is presenteren net iets makkelijker, denk ik. En het gaat niet om geld in het leven, maar... Ik... Ja, kijk, muziek is nu echt een hobby voor mij. En presenteren is echt... Mijn werk, uh, zeg maar. Dus um, ja, dan, als ik presenteren zou laten vallen, dan, dan gooi ik ook mijn werk weg op dit moment in mijn leven, zeg maar. Maar het is ook, het is een hele moeilijke.
1: Hmm.
2: Want ik vind muziek maken zo te gek. Ik krijg er zoveel energie van. Maar ook van het luisteren naar
1: muziek. En dat zou dan nog wel kunnen. Dus ja. dan zou ik toch misschien zeggen, ga nooit meer muziek maken. Oké. Okay. Het okay. ja, was lastig. Uh, en de laatste, uh, voor altijd anti-kraak wonen of voor altijd in de achterhoek wonen
2: voor altijd in de Achterhoek wonen.
1: Ja, waarom? Ja.
2: Omdat ik... Ik heb heel veel Antikraak gewoond. Ik ben volgens mij tien keer verhuisd... Uh, sinds dat ik uh, Antikraak ging wonen. En je wordt zo moe van het verhuizen... op een hmm. gegeven moment. En die spanning van... oh, woon ik hier nog wel over twee maanden... of ook oh, kan ik wel over drie maanden... Uh, een wereldreis maken... want moet ik niet mijn huis uit? Die stress die hmm. erbij komt kijken... vond ik echt relaxed.
1: Ja, snap ik heel goed. Ja,
2: dus d- daar ben ik ook mee gestopt met anti Antikraak wonen. Omdat ik het gewoon, ja, die, 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 die onzekerheid die nekt je op een gegeven moment. Uh, zeker als je al tien keer verhuisd bent, weet je wel. Dan ben je er wel een beetje klaar mee. Ja,
0: precies. De thrill okay. was er een beetje af. Hm? De thrill van het uh,
1: verhuizen was er een beetje
2: af. Ja, ja, je, je zou denken, nou, misschien wordt het een hobby na tien keer. Maar echt, ik begon steeds minder leuk te vinden.
1: Ja, snap ik. Oké, okay, laten we beginnen met je jeugd. Dus je bent opgegroeid in de Achterhoek en daarnaast ook veel verhuisd. <laughs> ja. um, hoe zou je jeugd omschrijven?
2: Um, ja, best wel een, een leuke vraag. Ik, uh, ik heb gescheiden ouders. Uh, dat is al op jonge leeftijd gebeurd. Uh, ik geloof dat ik zes of zeven was. Uh, toen kreeg mijn moeder een nieuwe vriend. Nou, toen gingen we naar de Achterhoek verhuizen met mijn moeder, ik en mijn broertje dan. En toen kwamen daar twee uh, halfbroertjes bij, want mijn moeder kreeg een nieuwe vriend. En die had ook weer twee zoon, uh, zonen. Nou, die, uh, op een gegeven moment is dat weer uitgegaan. Toen ben ik naar Els verhuisd met mijn moeder. Best wel een beetje turbulent, zou je kunnen zeggen. Denk ik. Maar ja, ja, ik, ik, uh, ja hoe was mijn jeugd? Ik, ik heb een prima jeugd gehad, wel. Ja. Oké.
1: Okay. En wat voor het soort kind was jij?
2: Een, uh, een kind die altijd alle aandacht wilde. <laughs> Ik wilde heel graag uh, toneel spelen. Uh, ik wou altijd de, de, de playback shows doen op school. Hè. de, de, de acht, uh, Groep 8 musical, dan wilde ik de hoofdrol en die kreeg ik dan ook samen met een andere vriend. Dus ik was echt wel bezig met uh, altijd een beetje de, de, de grenzen opzoeken toch wel. Maar ik was geen naar jochie volgens mij, dus ik was niet echt aan het pesten of echt naar. Ik deed wel best wel met respect, maar ik was wel altijd een beetje op zoek naar de grens.
1: Ja. Was en, wel heel je... druk?
2: Ja, ik was soms ook wel heel druk, ja. Hmm.
1: Ja, en die vriend, was dat Koen? Ja. Die gaf af van de gepacht? Ja, ja. Want jij en je beste vriend, Koen dus, hadden besloten om artiest te worden toen jullie tien waren. En wat hebben jullie gedaan om die droom realiteit te maken?
2: Ja, dat is zo leuk. Want we hadden inderdaad het idee, we gaan samen ooit in een pand wonen, artiest worden. En we hadden ook echt het idee, dat willen we gaan doen. Nou, heel vaak als je dat soort plannen maakt, komt er gewoon geen drol van. Maar wat wij hebben gedaan, na na de middelbare school, we waren allebei dan straatmuzikant. En dat deden we samen. Zijn we heel veel door Europa gaan liften, daar maakten we filmpjes van. En toen zijn we gewoon samen in een anti-kraakpand gaan wonen. En we hebben het gewoon gedaan. Meer is het niet. We hadden het plan. We willen samen in een pand wonen en muziek gaan maken. En vervolgens hebben we dat ook gewoon gedaan. En zo is het vaak met dingen. Je maakt vaak plannen in je leven. Je denkt, oh, ik wil een wereldreis maken. Of ik wil dit, of ik wil zus of zo. En heel veel mensen kunnen het misschien moeilijk vinden om dan de stap te zetten. Wat heel logisch is. Maar wij hebben het toch op de een of andere manier gewoon gedaan. En ja, dat was ook een hele leuke tijd uit mijn leven.
1: Ja, want jullie zijn samen een muzikaal duo gestart, lieve Berta. Mm-hmm. En hoe zijn jullie op die naam gekomen?
2: Ja, dat is een
1: mysterie. Ja, is ja, dat is een mysterie. <laughs> <laughs>
2: Iets met een oude vrouw. <laughs> nee, ja, dat is een, een vraag die we natuurlijk heel vaak ja. hebben gekregen. Um, en uh, ja, het, weet, ja, je wilt echt een verhaal natuurlijk. Maar het is niet zo boeiend. Weet je, ik houd het heel kort. We hebben ooit een schilderij, of een schilderij. Een, een, een soort fotoportret uh, gekocht in de kringloop van een oude vrouw. En die noemden wij Bertha. En toen hadden wij uh, een, een, een band. En we dachten, we moeten een, een naam hebben voor die band. Toen dachten we, hoe moeten we heten? Weet je, we, we heten gewoon Bertha. Maar Bertha.nl bestond al. <laughs> dus we dachten, nou weet je, daar maken we er lieve Bertha van. Oh ja. En zo is het ontstaan.
1: Ja, vet. Het is wel gewoon origineel. Dus, uh... Ja, dat is waar. Ja. En ze
2: hangt nog steeds mooi boven mijn bureau. Elke dag op me neer te kijken. Voor inspiratie. Precies, ja. En als ik het even, als ik er even doorheen zit... dan vraag ik haar om, uh, om een beetje steun. En dan
1: uh,
2: voel ik me weer beter.
1: Ja, en ja, welk moment komt er meteen in je op... als je denkt aan een van de leuke dingen... die je hebt meegemaakt met, met de band in die tijd?
2: Oh, we hebben zoveel mooie optredens gedaan. We zijn op zoveel plekken terechtgekomen. En van, van hele intieme... ...huiskamerconcerten tot uh, ons afscheidsconcert in de Helling. Dat dat waren zulke mooie, fijne momenten die je echt kon delen met de band en ook met het publiek. We hadden echt het idee, we moeten het samen doen met het publiek als we gingen optreden. En soms ontstond er zo'n bijzondere en goede energie op het podium en dus ook in de zaal en met z'n allen. En dat heeft voor zoveel mooie momenten gezorgd. Dus bijvoorbeeld het, het eindconcert in de Helling. Dat was echt. Op een gegeven moment. Ja, ik, ik, ik heb staan huilen op het podium ook. Mm. Het, was echt, uh, het kwam echt binnen en, en in het publiek ook, weet je Dus het was echt uh, heel bijzonder.
1: Mooi. Want ja, gewoon die tijd daarvoor uh, toerden jullie het hele land door en stonden op festivals. En dat klinkt natuurlijk als een droom voor, voor, voor muzikanten. Um, en ben je ooit onzeker geweest of het allemaal wel. Zou lukken met de muziek voordat je begon?
2: Tuurlijk. Zo vaak. Ja? Ja. Het, het is natuurlijk, ja, je hebt het idee we gaan muziek maken, maar ja, om er dan vervolgens ook echt iets, hè, een, tussen aanhalingstekens, succes van te maken, ja, dat gaat niet zo 1, 2, 3. En ik was super vaak onzeker over gaat het ons wel lukken en wat gaat de toekomst brengen en wat moeten we en gaat het wel goed en doen we het wel goed en dat heb ik nog steeds. Ik heb nog steeds die onzekerheid dat ik af en toe denk van... wat doe ik met mijn leven, weet je wel? Doe ik wel het goede, doe ik wel het juiste? En en soms de gedachte van... wat de fuck ben ik aan het doen, weet je wel? En daar kan ik best af en toe heel onzeker van worden... of dat ik me een beetje waarloos voel. Dat ik denk van, ja, wat kan ik nou? En en dat zit dan toch een beetje tussen je oren. Maar dat dat is een hele menselijke en normale gedachte, denk -hmm. ik... die gewoon toch in je hoofd kan zitten. En zeker in het begin, als je begint met... Met zo'n band en je probeert iets op te bouwen, dan is dat extra spannend. Want je hebt nog vrij weinig om handen. Je weet nog helemaal niet eens hoe het. Of je weet helemaal niet hoe het is om hè, een, een nou ja, bedrijfje dan op te zetten en om daarin te gaan groeien. Want ja, het is nieuw. Dus dan is die onzekerheid extra groot. En ik heb wel geleerd na de, hè, toen de jaren een beetje vorderden... van oké, okay, het komt eigenlijk altijd wel weer goed. Mm-hmm. En dat is eigenlijk nog steeds zo.
0: Want hielp het dat, dat je het met z'n tweeën deed?
2: Ja, enorm. In mijn eentje had ik het niet gedurfd, denk ik.
0: Mm-hmm, dus jullie sleepten elkaar wel een beetje er doorheen.
2: Ja, je kunt elkaar motiveren en stimuleren, weet je wel. En we woonden ook samen. Dus je, je, je gaat er samen doorheen. Dus je kunt echt steun vinden bij elkaar ook. En
0: heb je er een soort van ooit aan getwijfeld dat jullie het met z'n tweeën deden? Want je moet wel vertrouwen dat je het allebei nog wel heel erg graag wilt of zo.
2: Ja, dat klopt. Nee, we hadden wel echt uh, het idee, we gaan er samen helemaal voor... En zo voelde dat ook. We hadden ook niet echt een plan B. We, we gingen het gewoon doen met z'n tweeën. Ja, en wat moesten we anders, weet je wel. Natuurlijk had je wel eens momenten dat, uh, dat ik er bijvoorbeeld wat minder energie in stak. En, en ik weet nog dat Koen een keer een brief schreef waarin hij zei van, hey Rens, uh, ik weet niet meer precies wat erin stond. Maar het was wel zo van, oké, okay, of we gaan er weer voor of we stoppen ermee. En dat had bij mij wel weer de knop omgezet. Ik dacht van, ja, maar dit is fantastisch wat we hebben. We gaan er gewoon helemaal voor. En, en weet je wel, zo, zo was het ook wel eens andersom. Ik dacht van, hey Koen, wil je het nog wel? En vind je het nog wel leuk? En, en ga je er nog wel voor? Maar we hebben het toch acht jaar volgehouden. Dus ja. uh, het is toch een hele tijd.
0: Mm-hmm. Ja, jullie hebben ook een YouTube kanaal met z'n tweeën. Ja. Was dat voor of nadat jullie de muziek deden? Uh, tijdens. Tijdens gewoon, ja. oké. Okay.
2: Want we zijn dus begonnen als straatmuzikanten. En we liften dan... ...Europa door, uh, om gewoon op straat te spelen, maar ook om een leuke vakantie te hebben. En daar maakten we video's van. En die video's gingen op YouTube en die muziek werd op een gegeven moment eigen muziek. En daar kwam een band omheen. Dus zo zijn die dingen samen een beetje ja, gaan groeien. En het, het is natuurlijk ook bijna een soort van één ding. En Lieve Bert, was eigenlijk meer dan alleen muziek. Het was een soort creatieve uitlaatklep voor ons beiden ook. En we probeerden gewoon mensen te inspireren. En dat kun je door middel van muziek doen, maar ook door middel van video's. En dat deden we. Dus het waren eigenlijk meerdere aspecten.
0: Dan, wat ik zag, um, best wel veel concepten bedacht. Ze dus inderdaad ja. van door Europa reizen gaan liften, zag ik heel ja, vaak ja, ja. inderdaad. Ook dat tijdreizigers.
2: Ja, we hebben veel te veel concepten bedacht. Ja, we, hoe vaker jullie daarop? Ja, we, elke keer verzonden we weer wat anders. Eigenlijk <laughs> hebben we, elke video was een... Een, een losstaand format eigenlijk. En dat is eigenlijk helemaal niet slim. Want het is super moeilijk om elke keer iets nieuws te verzinnen. Dus altijd was het weer... Oké, okay, wat moeten we nou weer gaan doen? We hadden een video gemaakt. Nou, wat willen we nog echt eens een keer doen? En dan brainstorm, brainstorm, brainstorm. En elke keer verzonnen we wel weer wat. Maar ja, we, we, we keken gewoon naar... Nou, wat willen wij nog eens doen? Wat vinden we leuk? En dan gingen we dat gewoon uitvoeren. Vaak waren het hele gekke, gekke ideeën. Hadden we het idee om op een wildwissel te slapen. In een dierenpak. Dat, ja, zo'n soort... Uh, een soort viaduct voor dieren over de snelweg. Oh, oh, oh ja, zo'n ding. Ja, daar Daar te gaan slapen. Ja. Nou, <laughs> bijvoorbeeld. Een tentje opgezet of zo. Nee, niet eens. Op een matje gewoon. Oh, en dan... <laughs> in een dierenpak. Ik had. Ik... In een dierenpak. Ja, ik had een berenpak aan en een, een, een Dino pak. Ja, dat, dat deden we dan. En, en waarom? Ja, omdat we er zin in hadden. Ik weet dat ik de volgende dag een afspraak had. Ik had niet geslapen natuurlijk. Nou, ik heb die afspraak afgezegd Maar ja, ik dacht fuck it. Ja. Alles voor de video. En, en het was geweldig. En, en zo hebben we heel veel dingen gedaan. We gingen er volgens mij op de trekker heen zelfs. Met de tractor. Ja dat, d- ja, dat was dezelfde video. We gingen we eerst op de, op de tractor boodschappen bezorgen met mensen. Konden ze bestellen wat ze wilden. Het soort thuisbezorgd gingen we het voor ze halen. En daarna gingen we slapen op de wildwissel. Ja. We moeten maar opkomen, ja.
0: Want die ideeën kwamen dus eigenlijk gewoon een beetje random of zo. Ja, compleet. Misschien het, Tijdens dat je het aan het doen was, dat je dit is een nieuwe format. Want jullie hebben ook wel formats aangehouden. Ja, klopt. Ook ja. Uh, kringlopers. Ja, Klopt. Ja. ja,
2: we hebben een paar vaste formatjes gehad. Maar de, het, het grootste, of het gros van alle video's die we gemaakt hebben, zijn eigenlijk dus losse video's met elke keer een ander concept. En het, het ging voor, voornamelijk om dus positiviteit. Verspreide mensen inspireren. En durf eens buiten je kaders te kijken. En ja te zeggen op gekke vragen. Weet je. Maar de video's waren wel uitgedacht van tevoren natuurlijk. Dus...
0: Ook met dat tijdreizigers, want dat was dat je zoveel minuten. ...had om te liften en dan op de plaats zelf moest je een opdracht doen. Ja. Maar dat wisten jullie al van tevoren eigenlijk wat je moest doen? Nee. Of was het echt helemaal?
2: Echt. Alles wat je ziet is wel echt. Ja. Um, dus dat was inderdaad het vorm wat zoveel onzekerheid eigenlijk met zich meebracht. Want ja, we hebben ook wel eens gehad dat we dan de opdracht lazen en dachten... ...ja, hoe de fuck moeten we dit gaan doen? Of, oh, deze opdracht hebben we vorige keer al gehad, weet je wel. Ja, ga bij iemand eten in de straat, ja kregen we twee keer. Ja, dan moet je weer gaan bellen van... hé, hey, kun je even gauw een andere op dat verzinnen?
1: Mm-hmm.
2: Dus, ja, dat was ook wel heel moeilijk. zijn we ook beetje gestopt. Ik vond het een vermoeiend voorbeeld. Ja, ik moment. heb
1: ook één filmpje gezien... waarin jullie volgens mij in Almere waren. En daar kom ik vandaan. Die, en dan... Het dan maar, ja, nee, toen moesten jullie een er zoeken... Ja. en een Marokkaan. En ja. dan gingen jullie die elkaar dan laten ontmoeten... en dan een soort van spelletje spelen in een uh, bejaardentehuis. En uh, gewoon, het zag, gewoon het zag er niet ongemakkelijk uit... omdat... Jij, no. waren, nou, het was, het was het heel zo. erg ongemakkelijk. Dus dat wilde ik echt vragen: ja. was dat ook echt. Want het zag er echt super ongemakkelijk uit. Maar het leek niet ongemakkelijk, omdat jij gewoon nog steeds gewoon super enthousiast aan het lachen en aan het praten ja. was. Maar ik dacht echt zo van. Maar die mensen die zaten daar echt alsof ze echt totaal geen zin in hadden.
2: Nee, het, het was <lacht> ook een beetje ongemakkelijk. Ja. Maar weet je, dat, dat vind ik ook leuk of zo. Weet ja? Je? Dat, dat, ja, dat ongemakkelijke in video's, ik hou daarvan. Ja, het was hartstikke. Tuurlijk, ja, voor mij was het het minst ongemakkelijk. Maar die, ja, die man, die, 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 die PVV'er, die ging op ons aanbod in. Maar die wist niet dat hij tegenover een Marokkaan uh, <laughs> te zitten, kwam te zitten. Dus dat was ja. best wel, dat ik, ja, dat het een beetje. En dat, mm. ik vond het ook wel een beetje spannend, weet ja. ik nog. En, maar ja, hij ging daar prima mee om. Maar ja, dat was wel een beetje ongemakkelijk, ja. Mm.
0: Want is er nog iets anders wat je is bijgebleven? Dat je dacht van, oeh, dat was echt... Eigenlijk heel ongemakkelijk, of juist dat, dat het een afloop had dat je dacht, nou, dat ging eigenlijk alleen maar heel goed.
2: Nou, ik heb één keer, dat kreeg ik kreeg van Tim Hofman de opdracht om um, me voor te doen alsof ik doof was. Terwijl ik bij mensen aanbelde en dan moest ik dan een kopje koffie drinken, geloof ik. toen belde ik aan en toen stond ik te schreeuwen aan de deur van... Hello! uh, Can I ask you something? And what? What are you saying? En dat was zo grappig. En op een gegeven moment loop ik te schreeuwen, want ik moest doen alsof ik doof was. En en die gast die zegt, yes, you can come in. Oké, oké. En toen zat ik daar in zijn kamer, in, in de woonkamer met een bakje thee... Uh, en hij zat links van me met een hond. En dat shot is zo goed en ongemakkelijk. Want ik zit daar gewoon te drinken en hij zit echt te denken van... Wie heb ik in mijn huis gehaald? En ik zeg, nice koffie! Very nice! Weet je? En hij denkt, what the fuck moet ik hiermee? Dat is thee trouwens, ik hou niet van koffie. Maar uh, dat soort dingen, ja, dat, dat, is dan, dat is gewoon leuke content... Vind ik. Mm-hmm. Dus dat is wel een, een, een ongemakkelijk dingetje wat ik dan <laughs> achteraf terugzien denk, nice.
0: Ja, want op dat moment is het natuurlijk awkward, maar als je het terug ziet is het gewoon... Ja. kijken hartstikke leuk.
2: Ja, en op het moment zelf vond ik het eigenlijk ook best wel vooral leuk in plaats van awkward. Mm-hmm. Ja.
0: Um, ja, je hebt dus niet gestudeerd, maar daar in de plaats van uh, heb je natuurlijk heel veel andere dingen gedaan. Maar heb je het ook overwogen ooit om wel te studeren?
2: Ja, ik dacht altijd dat ik moest studeren. Omdat iedereen ging studeren, weet je wel. Er werd ook heel veel gevraagd op de middelbare school: ja, wat ga je studeren? Weet je al wat je gaat doen? Ik dacht: oh shit, ik moet studeren. Dus ik dacht: nou, ik, ik zou wel naar de theaterschool willen, dacht ik. Praat ik mezelf aan? Mm-hmm. Ik, die audities om dood heen, natuurlijk. En verschrikkelijk. Mm-hmm. Het hele wereldje sprak me eigenlijk niet zo aan. Maar ik dacht: ja, ik moet naar de theaterschool. Dus ik heb van alles uh, geauditeerd en gedaan. Maar uiteindelijk. Nee. Ja, en, en niet aangenomen. Uiteindelijk is dat. Dus uh, goed gekomen, want uh, als ik was aangenomen had ik misschien uh, ja, dan had ik een heel ander pad bewandeld. Ja. Weet je, je hebt niet per se een studie nodig als je iets in het creatieve vak wil gaan doen. Uh, ja. het, het is heel handig natuurlijk en sommige mensen hebben er heel veel baat bij. Maar ik heb gewoon niet het gevoel dat studeren echt voor mij is weggelegd ofzo.
0: Ja, want inderdaad, je hebt gezegd dat er geen enkele studie aan jouw ambities voldoet. Ja,
2: dus... ja dat is een beetje, dat klinkt echt heel cool... Het is een beetje een, een, een bio-dingetje van wat mensen bio willen, maar wat ik er eigenlijk. <laughs> <laughs> mee wil zeggen.
0: Twitter bio. Hè? Huh? Twitter bio. Ja, zo Lekker kort
2: en bondig, maar wel duidelijk. Nou ja, niet eens dus. Maar um, ja, uh, ik, ik wil gewoon verschillende dingen. En dat is een beetje het ding, weet je, Ik wil en muziek maken, en ik wil editen, en ik wil presenteren, en ik wil dit, ik wil zus. Uh, heel vaak weet ik ook niet wat ik wil hè? dus het klinkt nu alsof ik altijd maar bezig ben en altijd weet wat ik wil, dat, dat is niet zo maar ik wil wel verschillende dingen en volgens mij bestaat er geen studie die dat allemaal kan coveren toch knap
0: dat je dan wel uiteindelijk ook dat allemaal hebt kunnen
2: doen nou lief dat je het zegt ja ik weet niet of het knap is maar
0: ja dat vind ik wel, ik bedoel een studie is wel veilig, maar jij hebt het gewoon allemaal gedaan zonder dat je een soort van vangnet had
2: dat is waar, ja dat is waar
0: ja, maar ben je, heb je ooit wel spijt gehad dat je geen studententijd had?
2: Nee, nooit. Nee, ik denk dat ik de tijd die ik heb gehad veel leuker zou vinden dan in een studentenhuis wonen met studenten. Of, weet je, ik heb natuurlijk ook heel, ik heb, ik heb heel veel huiskamerconcerten gedaan, om, om maar wat te zeggen. Weet je, ik heb zoveel studentenhuizen gezien dat ik inmiddels ook wel kan zeggen: nou, ik hoef daar niet per se in te wonen. bijvoorbeeld. <laughs> ja, en het verschilt per ja. studentenhuis. Hmm. Maar ik heb, nee, voor mijn gevoel heb ik echt niks gemist wat dat betreft.
0: Um, zou je ooit nog iets van studie of cursus extra willen doen of zo? Is er iets wat je nog leuk lijkt?
2: Nou, misschien een cursus is geen gek idee. Misschien zou ik wel eens een keer heel wat anders willen doen. Ik zeg maar wat automonteurcursus uh, of zo. <laughs> ja, ja, serieus. Serieus. Anders, nou, serieus. Ja, nou, ik heb een scootertje gekocht vorig jaar. Dan ben ik mee op vakantie gegaan. Want ik deed dat eerder ook wel eens elf jaar terug. Vorig jaar weer gedaan met, uh, met wat vrienden. En die scooter die ging om de havenklap kapot. Dus die heb ik helemaal zelf uit elkaar gehaald en allemaal dingen opgezocht en mensen gevraagd hoe je het moet doen. Nou, dat was gewoon een soort hobby van me geworden. Ik ben helemaal om...
1: gelukkig van lekker uh, ja. ja,
2: ik merkte echt... Lekker Ja. Ik merkte echt dat dat lekker je bent lekker bezig. Je hebt je focus op iets en je bent gewoon iets aan het fixen en als het gefixt is, dan kun je lekker op de dingen rijden en dan heb je gelijk wat aan, weet je wel? Het is niet zo be- je bent niet zo bezig met oh, wat, wat vinden anderen, wat zien anderen. Hè? De, de mediawereld is natuurlijk heel vaak van... Oh, moet je kijken. Hè? Ik, ik doe dit of ik doe zus. En ja. oh, wat vindt die ervan? En, oh, iemand heeft een recensie geschreven. Maar als je aan je scooter sleutelt... Lekker simpel, maar ik werd er wel gelukkig van.
1: Ja, je leert echt een vak. Het is ja. Echt gewoon, ja. Gewoon, gewoon vakmanschap natuurlijk. Ik
2: heb heel veel geleerd. Ik heb het hele ding uit elkaar gehaald. Ja. Alles. Ik heb echt van alles vervangen en, en gedaan. En... Nou, dus... Dat vind ik dan nog best wel eens interessant.
1: Oké, okay, ja. nice. Klinkt goed. Okay. Ja, we maken nu even de switch naar drugslab. Want door je, uh, ja, want door je uh, YouTube-netwerk ben je in 2016 gevraagd om mee te doen aan drugslab, Waarbij je met twee presentatoren, ook Nelly en Bastiaan, elke week een andere druk uitprobeert in onderzoek. Waarom vond je dit een belangrijk programma om aan mee te werken?
2: Omdat er zo'n taboe ligt op het onderwerp en het woord drugs... En ik vind dat je er echt over moet praten en ik vind, er is zoveel onwetendheid en mensen die die zijn soms zo bang als ze het woord drugs horen. Maar drugs is een alomvattend woord, weet je wel. Ik vind echt dat je eigenlijk per middel moet kijken wat het is, wat het doet en weet je... Wij vonden het ook heel belangrijk om voor te lichten. Want er zijn heel veel mensen die zijn nieuwsgierig naar drugs. Die gaan het toch een keer proberen. Nou, als je het dan doet, doe het dan alsjeblieft zo veilig mogelijk. En weet wat je ongeveer kan verwachten. Waar je rekening mee moet houden. Dat soort dingen. Dus om het taboe er dus af te halen. En om voor te lichten over over het gebruik van drugs. Want
1: waar merk je dat dan aan? Dat er nog een taboe op ligt?
2: Nou, Zeg maar is uh, tegen weet ik veel. Een, een, als ik, um, ik. Om een voorbeeld te noemen. Ik zat een keer ergens bij een kampvuur en er zat iemand zich helemaal. stond lazarus te zuipen. Een jongen van ik weet niet, twintig, ik zeg maar wat. En ik vertelde over drugslab. En hij zei, Oh nee, drugs. Nee, 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 is niet goed. Nee, dat is hartstikke gevaarlijk, weet je wel. En ja, hij, hij schreef dat gelijk af, maar je zat wel keihard te zuipen daar. En dan denk ik, ja, maar wat jij doet, is dat dan, hè? Is, is dat dan wel goed? En, maar hij, hij wist er gewoon niks vanaf. Uh, en ook als jij, of als ik bijvoorbeeld vertel aan, weet ik veel... een vrouw in de supermarkt van vijftig van die ik tegenkom... en ik zeg, ja, ik, ik gebruik wel eens drugs... dan kan het heel goed zijn dat die vrouw daar enorm van schrikt. En je hebt ook mensen die hebben van tevoren al een een mening en die hebben drugs al helemaal uitgesloten van daar moet je niet aan beginnen. Drugs is slecht, je je raakt verslaafd, terwijl ze er niks vanaf weten. En dan denk ik, dan ben je best wel een beetje bekrompen bezig. Want ik vind het prima als jij een mening hebt over drugs die compleet anders is dan dan mijn mening, tuurlijk. Maar als je er niks vanaf weet, dan heb je eigenlijk bijna niet het recht om er zo'n... Harde mening over te hebben, vind ik. Ja. En dat gebeurt wel heel veel. Mensen denken drugs is slecht, hè, terwijl ze er niks van af weten. En ja, dan, daar, dan ben je niet goed bezig, want daar verlaag je het risico ook niet mee.
1: Ja, want het programma is super populair geworden met meer dan een miljoen abonnees uit 157 landen. Uh, waarom denk jij dat het zo succesvol is geworden, ook internationaal?
2: Nou, in Nederland kennen we natuurlijk spuiten en slikken al voor ja. een langere tijd. Dus in Nederland was het natuurlijk ook wel een beetje van... what the fuck, uh, wat gebeurt hier? Maar we waren het een beetje gewend. In het buitenland was het, uh, hadden de mensen echt iets van... hoe de fuck kun je cocaïne snuiven op YouTube? Wat is dit, weet je? Ja. Die zijn het helemaal niet gewend. Ja. En er zijn heel veel landen en heel veel milieus waar mensen in zitten... waarin niet tot heel weinig over drugs wordt gepraat. En als je dan ineens op YouTube video's kan zien waarin mensen... Uh, ketamine snuiven op beeld... en vertellen wat het met je doet... ja, dat, dat, daar zijn mensen en aan toe. Want we hebben heel veel berichten... ook altijd gekregen van... hé, hey, wat fijn dat je ons voorlicht... en dat je ons deze informatie verstrekt. En het is natuurlijk van... hoe, hoe kan dit, weet je wel? En ja, daarom slaat het aan. Het schuurt een beetje. En dat zorgt er gewoon voor... dat mensen dat... Uh, ja, dat, dat het gaat lopen.
1: Ja. Want ja, jullie begonnen... de video's altijd met... Uh, in drugslap testen wij... ...de de drugs om te kijken wat het met je lichaam doet... ...zodat jij het niet niet, niet hoeft te doen. En dit suggereert dat het vooral informatief is... ...maar het programma heeft een hoog entertainmentgehalte. Is is het niet een beetje tegenstrijdig?
2: Nou, wat ik denk is... ...als jij uh, hele informatieve video's zou maken... ...gewoon puur met de feiten over wat de drugs met je doen... uh, ...wat de gevaren zijn, waar, waar je op moet letten... ...dan is dat vrij saai... En ik denk dat als je het dus in een entertainment jasje giet, dan kijken mensen ernaar, want dan is het leuk om naar te kijken. Ja. Dus het is eigenlijk entertainment. Um, of het, nee, het is eigenlijk informatie en educatie in een entertainment jasje. Ja. En dat werkt gewoon goed.
1: Maar de video's waren wel uh, apart. Want je had natuurlijk de video's dat jullie het echt gingen gebruiken. En dan nog een aparte video met de do's en don'ts. Maar waarom was dat dan niet samen?
2: Nou, het was ook wel een beetje samen. Maar de do's en de don'ts waren gewoon lekker kort. En... Gewoon
1: compact om nog een keer terug te kijken. Als, om dat, uh, zoiets, zeg ja, maar? Ja, oh, exact. Ja, ja oh, okay. echt dat. Gewoon ja.
2: hele korte snappy video's met even de feiten op een rij. Ja. Nou, en de langere video's. Dat waren dan echt de video's waarin we dus ook het echt gingen gebruiken. En ook echt gingen laten zien wat het dan met je doet. Ja. En dat is net wat, uh, wat anders natuurlijk.
1: En ja, wat vonden je ouders ervan? Dat je hiermee ging doen?
2: Mijn moeder die... Was het er eigenlijk? Ik ik belde mijn moeder natuurlijk van tevoren. Ik zei: Mam, moet je horen. Ik heb uh, een aanbod gekregen. Ik ben hiervoor gevraagd. Ik ga dan drugs doen uh, op camera. En dan ga ik laten zien wat met me doet. Uh, Wat vind jij ervan? En zij zei: Als je het doet om de boodschap uit te dragen om om openheid te creëren om drugs om om echt voor te lichten. Dus als, als de intentie goed is. Dan moet je het gewoon gaan doen. Je moet het niet gaan doen om maar drugs te gebruiken. Ja, ja en dat vind ik ook niet. Mijn vader daarentegen, die is best wel onwetend over, over drugs. Die weet er gewoon heel weinig vanaf. Die heeft, dat ook, die heeft daar nooit echt mee geëxperimenteerd. Dus die schrok heel erg. Die dacht, oh, binnenkort uh, is mijn is zoon verslaafd. En uh, ook wel heel erg heftig. Maar ja, dat is ook een reden waarom ik het programma wilde maken. Omdat ik dacht, van, ja, weet je, ecstasy is wel heel, heel wat anders dan heroïne. En... en wist hij veel. En nu ziet hij van, mijn zoon die leeft nog, die is niet verslaafd gaat eigenlijk even goed met hem. Dus zo eng hoeft het misschien ook weer niet te zijn. Ja,
0: precies. Wat ik ook nog afvroeg is dan, omdat je het op YouTube plaatst, dan dan mag het dan dus blijkbaar wel. Dat je gewoon voor de camera drugs doet. -hmm. Maar zit er dan nog een soort van restricties aan? Want het lijkt me dat als ik een soort van random video maak, dat ik ook snap. Dat het er wel af wordt gehaald.
2: dat weet ik niet. Ja, ik ja, weet het eigenlijk ik...
0: ook niet, maar. Nee, uh, volgens mij heeft of...
1: YouTube wel die richtlijnen dat het echt duidelijk moet zijn dat het een informatieve video is.
0: Oh ja. ja. Niet... Um, Oké, okay, nu komt uh, even een rijtje met wat je onder andere hebt gedaan: ecstasy, um, lachgas, paddos cafeïne, GHB, speed, poppers, ketamine, lean en Xanax. Uh, dat is wel echt <laughs> een goed rijtje. Um, waardoor ben je het meest verrast? Wat was echt een goede experience?
1: Oh. Of een slechte experience. Verrassing.
2: Verrast is wel een een, een leuke... uh... Jeetje, ja.
0: Ja, jij wilt het antwoord wel weten, hè? Luister dan naar deel 2 van ons interview met Rens Polman. Dan hebben we het ook nog over keuringsdienst van waarde en levensliedjes. Maar vergeet ons te ondertussen ook niet te volgen op Facebook, Instagram, Spotify en Soundcloud. Oké, luister maar lekker verder.